0: Привет! Это подкаст «Есть ответ». Меня зовут Настя Шершнева, я клинический психолог, и сегодня мы будем искать ответ на вопрос «Как преодолеть страх негативной оценки?». Я предлагаю подойти к ответу на этот вопрос с двух сторон. Первый путь – изучить наши мысли и эмоции. А второй – разобраться с тем, что мы делаем или не делаем в ответ на негативную критику в нашу сторону, и как это меняет наше отношение к ней. Страх возникает в ответ на угрозу реальную или прогнозируемую. Так давайте сделаем негативную оценку и способы работы с ней прозрачными и понятными, и тем самым снимем загадочную угрозу критики. Представьте человека, который давно хотел озвучить идею своей команде. Он сомневался. Продумал, что именно скажет, и как ответит на вопросы, если они возникнут. Кажется, что идея удачная, и она должна понравиться. И вот, наконец, он делится ею с группой коллег и получает в ответ нечто неожиданное. Его идея не только не понравилась команде, но и их обратная связь была разрушительна. Она буквально не оставила шанса вернуться с идеей после доработки. Как вам кажется, что почувствовал наш герой в этот момент? Разочарование? Раздражение? Или чувство стыда или тревогу? А может быть все вместе? Мы с вами лишь наблюдаем за ситуацией со стороны. И, как вам кажется, допустимо ли чувствовать что-то из этого списка в подобной ситуации? Можно ли нашему взрослому и идейному герою переживать что-то подобное в этой ситуации? Ответ простой. Можно. Допустимо. Нет плохих или хороших эмоций. Есть эмоции, которые мы переживаем. Переживаем, не оцениваем. И здесь возникает первый вывод, который мы можем сделать о ситуациях с негативной оценкой и критикой. Поставить цель не испытывать никаких чувств в ответ на критику нерационально. Ведь наши эмоции – это часть здорового ответа психики на происходящее вокруг изменения. Если негативная оценка вызвала у кого-то огорчение, тревогу, стыд или вину, первый шаг – принять эти чувства такими, какие они есть. Идеальной или правильной реакции нет. Вы имеете право на чувства, которые переживаете. Важнее – что вы с ними делаете? Рвете рубашку, запрыгиваете на стол и рычите на обидчиков или помогаете себе с ними справиться, заботясь, а не наказывая? Если случилось что-то, в чем мы видим угрозу, нам страшно. Если нашу работу отвергли, нам обидно, мы грустим. Если нам грубо ответили, мы недоумеваем или чувствуем раздражение. Приняв наши собственные эмоции, мы можем идти дальше, анализируя их причину. А причина кроется не в самом событии, а в том, как мы его понимаем, какое значение находим. Как вы могли предположить, дело в нашем мышлении, а именно в мыслях. Давайте на секунду проберемся в голову нашего героя. О чем он думал перед встречей или когда делился идеей? А что он подумал, когда услышал негативную оценку? Мы только что прояснили, что эмоциональная реакция на негативную обратную связь может и будет возникать. Но мы можем снижать степень или длительность переживания этих эмоций, если знаем, что в нашем мышлении продолжает кормить эти реакции. Самый простой путь – это работа с когнитивными искажениями. О них мы и поговорим. Есть несколько типов ошибок, которые прокрадываются в наше мышление и могут усиливать переживания. В том числе о полученной обратной связи. Рассмотрим три ошибки, которые могли быть у нашего героя. Первое искажение – это ментальный фильтр. Например, наш герой уже сталкивался с негативной критикой в свой адрес. У него могло возникнуть представление о себе как о человеке, чьи идеи не нравятся окружающим. И он обречен на негативную критику. Отсюда его долгая подготовка к тому, чтобы только озвучить идею. Столкнувшись с этой ситуацией, он снова подтвердил свое представление о себе. Он мог даже не заметить, что кому-то его идея показалась интересной или полезной. Теперь ему достаточно одного человека в комнате, который не разделил с ним идею, чтобы обесценить свой опыт. Вслед за этим рождается второе искажение сверхобобщение или генерализация. Если ему отказали трое из четырех, то в его мыслях это звучит как «все отказывают мне». Это никому не интересно. Эта ошибка вынуждает его делать глобальное обобщение на основе единичного случая. «Все», «каждый», «никто», «никогда», «ни за что», «всегда». Это слова-маркеры для такого искажения. Если человек начинает рассуждать подобными категориями, то ему все сложнее замечать альтернативные мнения и события. Это подкрепляет первое искажение, ментальный фильтр, а также становится основой для других искажений. Одно из таких – предсказание будущего. Это искажение становится громче, когда речь заходит о планировании чего-либо. «Если мои идеи никому не нравятся, значит, в будущем мне ничего не светит, мои идеи никому не понравятся». Вывод, который может сделать человек на основе этого искажения, мне не стоит и пытаться. Сталкиваясь с ситуациями, где он отказывался от попытки что-либо изменить, он станет сам обесценивать свои достижения, идеи и работу. Появится замкнутый круг. Почему это искажение? Потому что… Еще раз. Почему все это искажение? Потому что они противоречат реальности. Например, можем ли мы гарантировать, что озвученная идея в том же кругу лиц будет принята так же холодно? Возможно, вероятность этого высока, но не равна 100%. Слишком много факторов влияют на исход встречи, и мы не знаем, как эти факторы будут меняться с течением времени. А можем ли мы утверждать, что чего-то никогда не произойдет или все разделяют идентичную позицию по поводу его идеи? Нет. Скорее всего, с ним когда-то соглашались, кто-то разделяет его взгляды, а кто-то не воспринимает его идеи всерьез, но по другой, неозвученной причине. А что насчет ментального фильтра? Правда ли окружающие видят в нем исключительно человека, приносящего неудачные идеи, и ожидают возможности ответить ему отказом? Или у них есть на то с десяток других причин, которые варьируются от случая к случаю? Реальность? Реальность? более вариативно, чем наш герой способен представить. Чем больше искажений, тем глубже он погружается в собственные представления о мире и отношение мира к нему. А это, к сожалению, ближе к фантазии, чем к реальному положению дел. Что делать, если заметили у себя искажения? Оспаривайте их. Вы можете в свободном порядке выписать на бумагу все мысли, которые касаются тревожащей вас ситуации. Они могут быть не связаны друг с другом, ваши размышления могут быть непоследовательными. Просто отразите поток мыслей на бумаге. Теперь найдите мысли, которые усиливают вашу тревогу или другие чувства, с которыми вы хотите поработать. Попробуйте проверить, а не закралась ли в этой мысли ошибка, искажение. Есть ли в ней что-то, с чем можно поспорить? И напротив выбранной мысли... Напишите несколько аргументов, почему она искажает реальность. Выполнив такую простую практику, вы укрепите не только альтернативные способы оценивать ситуацию, но и сформируете навык анализировать свои выводы и мысли про ситуацию сразу, понемногу управляя градусом ваших эмоций. Мысль о том, что наш герой никогда не получит одобрение, может вызвать у него сильное чувство обиды или тревоги о своем будущем. Мысль о том, что в этот раз не получилось, но это не означает, что больше шансов не будет, вызовет уже меньше тревоги. Попробуйте сами. Итак, мы с вами поговорили о том, почему эмоции в ответ на негативную оценку наших действий могут возникать, и это нормальная реакция. Выяснили, что на эмоции влияет то, что именно мы думаем о себе, об окружающих и о мире в контексте произошедшей ситуации. Разобрали, как можно снизить степень переживаемых эмоций или просто не дать им затянуться. А теперь стоит сказать пару слов о поведении. Это второй путь работы со страхом негативной оценки. Давайте вернемся к нашему герою, который только что получил отказ на реализацию своей идеи. Ему не только отказали, ему указали на недоработки в его предложении. Переживая мучительные коктейли с тревоги, стыда и злости, наш воображаемый знакомый не готов брать на заметку высказанные замечания. Он хочет поскорее завершить встречу и остаться один на один со своей болью. Если он поддастся этому импульсу и сбежит, то его мысли подтвердятся. «Да, я слабый, я не справляюсь» предлагая идеи, я лишь порчу себе нервы. Все бессмысленно. Я неудачник. Ему будет сложнее оспорить эти мысли, ведь его опыт их как будто бы подтверждает. А это уже весомо. Что делать? Пережить другой, новый опыт. Самый простой способ – сознательно дать противоположную реакцию. Не просто поблагодарить за обратную связь и поспешить закончить разговор, а наоборот – Задать больше уточняющих вопросов. Не с целью оспорить их, а искренне изучить, на чем основаны выводы членов команды. Или продолжить участвовать в обсуждении других вопросов, проявить активность в разговоре, перетянуть на себя инициативу. Не бегство и защита, а выход на прямой контакт и способность выдерживать давление. Это навык, который будет совершенствоваться, а у нашего героя будет все больше опыта в котором после отказа продолжается здоровая и продуктивная коммуникация. Команда принимает его, слышит и не отвергает. Ведь замолчав или сбежав, он бы получил противоположный опыт. Но важно помнить о том, что негативная оценка может быть сформулирована некорректно, откровенно грубо, содержать агрессию и оскорбление личности. В таком случае важно остановить собеседника и дать ему понять, что вы не намерены выслушивать откровенные оскорбления. И участникам стоит соблюдать правила деловой коммуникации. Это важно. Я надеюсь, что в наших с вами рассуждениях мы пришли к ответу на вопрос, как преодолеть страх негативной оценки. С вами была Настя Шершнева и подкаст «Есть ответ». До встречи.